0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen vandaag? Mogen Hij vele zegeningen over jullie uitstorten? Mogen Hij jullie gebeden aanhoren, jullie smeekbeden? Mogen Hij naar jullie lijden omkijken? Jullie beproevingen? En mogen onze God bij ons zijn vandaag, zoals altijd, dat Hij ons bijstaat? en ons helpt en naar ons luistert... en ziet wat wij doen voor hem. Mogen hij zijn krachtige, barmhartige hand uitstrekken... over jullie allemaal, waar jullie ook maar zijn... over de hele wereld. Jullie die op dit moment verbonden zijn met ons... door middel van deze uitzending, van dit onderricht. Onze God weet wat jullie opofferen, de moeite die jullie doen om God te kunnen behagen, om het beste te kunnen doen voor Hem. En zo verwachten wij ook van onze God dat Hij ons zegent en we weten dat Hij naar onze gebeden gaat luisteren. En daarom zijn we gelukkig en verheugd vandaag. Laten we gaan zitten. U kunt allemaal plaatsnemen. Op sommige plekken is het nu wellicht zeven uur ochtends of acht uur. Op andere plekken is het al middag of avond. Maar laten we allemaal plaatsnemen... ...waar we maar plek hebben... ...en laten we met al onze zintuigen aandachtig zijn op dit onderricht. Laten we dit doen met heel ons hart. Ik weet dat sommige van jullie... Thuis veel vijanden hebben in jullie woning die niks willen weten van God, die niks willen weten van de Heer en die boos worden als jullie naar de onderrichten luisteren. Maar wees dan wijs, wees verstandig en luister of kijk op een geheime manier naar de dienst, op een discrete manier in jullie woning. Wees verstandig, zodat diegenen die niks van God willen weten niet boos worden op u. Dat is heel verdrietig dat het zo is. Maar we moeten realistisch zijn en we moeten het over, allemaal, over alles hebben. Over alle verschillende gevallen, alles wat ons kan overkomen. En ik lees daar ook over in jullie e-mails. En ik vind het zo verdrietig wat ik lees. En ik vraag altijd aan God om jullie te helpen. Want ik vertel jullie, ik kan jullie niet antwoorden, maar... Ik bid wel altijd voor jullie. Ik lees jullie e-mails en ik bid tot God voor jullie moeilijkheden. Dus laten we verstandig zijn. Wij zijn. En we, we wachten op die tijd dat God dat wonder zal verrichten in diegenen in onze woning. Zodat ze ook willen luisteren. Maar goed, wij doen het mogelijke. Zodat we allemaal door kunnen gaan. Niet bezwijken. Want God is bij ons. En als jullie dus familieleden hebben of huisgenoten die niks van God willen weten, maak jullie geen zorgen, bid tot God om jullie te helpen en om hen te kalmeren, om hen te bedaren. Voor hem is de glorie en de lofuiting en hij zal handelen. De glorie zij aan onze God. We danken onze Heer, want we zijn hier weer samengekomen. Deze ontmoeting die we hebben op zondag in andere landen is het ondertussen al maandagochtend. Maar een groet voor jullie allemaal, mijn geliefde broeders en zusters. En we danken de Heer voor deze kans om weer samen te zijn. En vandaag gaan wij het hebben over een onderwerp dat eigenlijk voor de mensen is die nieuw zijn in de kerk voor degenen die nog net naar onze uitzendingen aan het luisteren zijn. Want jullie kennen dit onderwerp al, over de komst van de Heilige Geest. De broeders en zusters kennen dit onderwerp al, maar wat mooi is het om dit te gedenken, om dit in herinnering te brengen, en om die beloften van onze Heer te lezen, en om ons voor te stellen hoe het is geweest, toen de Heer op de aarde was en deze prachtige belofte deed over de komst van de Heilige Geest. En als we het over de oudheid hebben, dan zien we dat God sprak door de profeten en bij monden van David en de zangers van Israël en Jesaja. Bij monden van hen allen sprak de Heer over die prachtige belofte van de komst van de Heilige Geest, die in de toekomst zou komen. In de toekomst zou de Messias de Zaligmaker komen. En daarna zou iedereen vervuld worden van de Heilige Geest. En toen de Heer Jezus Christus uiteindelijk op de aarde was, om zijn werk te verrichten, om het werk van zijn bediening te verrichten, begon hij het evangelie te verkondigen, nadat Johannes de Doper had verkondigd dat hij met water aan het dopen was en dat er iemand zou komen na hem die met vuur zou dopen, met de Heilige Geest. En hij had het over de Heer Jezus Christus. Johannes getuigde van hem. En toen de Heer Jezus Christus op de aarde was geweest en het Koninkrijk der Hemelen had verkondigd, zei hij, ik moet nu gaan, maar ik zal jullie niet alleen achterlaten. Ik zal de Heilige Geest naar jullie sturen, tot in eeuwigheid. Dus totdat ik weer terug zal komen voor mijn kerk. Dat is wat hij eigenlijk zei. Want als wij naar de eeuwigheid gaan, naar het eeuwige leven. Dan hebben we de leiding van de Heilige Geest niet meer nodig. En mijn geloof is, mijn optimisme, mijn hoop is dat wij allemaal naar het eeuwige leven mogen gaan. En dat we dit allemaal zullen meemaken. Want jullie gaan ook allemaal strijden tegen de krachten van het kwaad. Om ook daar te kunnen komen. Om ook dat einddoel te bereiken. Maar tot die tijd zal dus de Heilige Geest bij ons zijn. En laten we hier in Johannes hoofdstuk 14 lezen. Johannes hoofdstuk 14. Laten we gedenken wat de Heer Jezus Christus had gezegd. Wat Hij had beloofd. In vers 16 sprak de hier tot het volk. Hij was hier het koninkrijk der hemelen aan het verkondigen. Hij sprak tot het volk en tot iedereen die daar aanwezig was. Of dit nou vrienden of vijanden waren, of ze nou geloofden of niet. En zijn apostelen waren ook daar en hij onderwees iedereen. In vers 15, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Dit is een prachtige belofte en die hebben we al duizenden keren gelezen. Maar het is zo mooi om dit opnieuw te lezen. Om de Heer zo dicht bij ons te blijven voelen. De Heilige Geest. Komt zo dicht bij ons als we deze beloften weer lezen. Want hier staat, ik zal de Vader bidden... en hij zal u een andere trooster geven... opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Vers 17, namelijk de geest van de waarheid. Dus die trooster, dit was de Heilige Geest. De geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen... want zij ziet hem niet en kent hem niet... Maar u kent hem, u die in het evangelie heeft geloofd. Hij blijft bij u. U kent hem, zei de Heer tegen hem. U kent de Heilige Geest, want hij blijft bij u. Hij woont bij u. Hij is in uw midden of om u heen. En op een dag zal hij ook in u zijn, zegt hij hier. Want hier staat, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dus op dat moment was de Heilige Geest om hen heen. Hij was in hun midden. Maar in de toekomst zou Hij ook in hun zijn. Binnenin hun hart. Binnen in het hart van iedereen. Wat een prachtige belofte. En in vers 26 van ditzelfde hoofdstuk staat. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Deze openbaring van de Heilige Geest, er zijn velen die dit verwerpen of die dit niet kennen. En er zijn ook vele christelijke gemeenten die zeggen dat wanneer iemand zijn hand opheft... en zegt dat hij de Heer Jezus Christus als verlosser aanneemt... dat hij de Heilige Geest heeft ontvangen op datzelfde moment. Maar dat is niet zo. Ze hebben het mis. Want die persoon heeft wellicht zijn hand opgeheven en gezegd... ja, ik neem Christus aan in mijn leven en ik ga nu door in mijn leven met hem... Maar wat moet die persoon dan doen? Hij moet dan beginnen de Heilige Geest te zoeken. Dat is niet zo eenvoudig. We moeten daarnaar zoeken. En hoe kunnen we die belofte van de Heilige Geest ontvangen? Door ons op te offeren. Door standvastig te zijn. Constant. Door de Bijbel te lezen. Door te leren van God, hoe horen wij te leven? Wat horen wij te veranderen in ons leven? Om het waard te zijn, om de heilige geest te ontvangen. Want als we de Bijbel beginnen te lezen, dan zeggen wij... Oh, ik mag dit niet meer doen, ik hoor dit niet te doen. Ik moet wraak, trots, overspel uit mijn leven wegnemen. Ik moet het allemaal afleggen, deze zonden die ik in mijn leven bega. Ik leef niet goed. Ik moet het afleggen. Heer, help mij, want ik wil de Heilige Geest ontvangen. Ik wil graag het geestelijke ontvangen van u. En ik wil veranderen. Help mij om te veranderen. Help mij om deze zondige tendentie uit mijn vlees weg te nemen. En dan zult u mij de Heilige Geest geven. Want dat is uw belofte. Dat u weg zou gaan. Maar dat u de Heilige Geest zou sturen en die zou bij ons zijn en in ons zijn. Dus wij zeggen dan, Heer, ik wil dit. En de Heer zal dan zeggen... Goed, jij bent een kandidaat of jij bent het waard... om de Heilige Geest te ontvangen, want je wil veranderen. En dan begint de Heilige Geest zich te manifesteren in ons leven. En op een bepaalde dag zal God ons dan de dood met de Heilige Geest geven. Als wij in de samenkomst zijn, in de plek van samenkomst, om God te loven... Er zijn uitzonderingen, er zijn mensen die de doop met de Heilige Geest in hun woning hebben ontvangen... terwijl ze thuis iets aan het doen waren. Dat zijn uitzonderingen, maar normaal gesproken gebeurt dit in de samenkomst, in de plek van samenkomst... waar we als kerk samenkomen. Daar is het waar God ons doopt met de Heilige Geest. Dan zal God zeggen, je bent er klaar voor, ik ga je dopen met de Heilige Geest... Maar daar hebben we dus een bewijs voor nodig. We hebben een bewijs nodig om te kunnen zeggen dat we de doop met de Heilige Geest hebben ontvangen. En we willen niet dat het een mens is die dit tegen ons zegt, ja, u hebt de Heilige Geest ontvangen. Nee, mensen hebben die kracht niet. Mensen kunnen niet weten wat wij in ons hart hebben. Het is niet zo dat als wij zeggen, ik geloof of ik hef mijn hand op en ik geloof in Christus, dat we dan al de Heilige Geest hebben ontvangen. Nee, er is een bewijs voor. Dat we in andere talen beginnen te spreken, maar dit zijn talen van de engelen, geestelijke talen. Dit zijn geen talen die wij kennen op de aarde. Dat wij Duits beginnen te spreken en zeggen, ik heb de, de, de dood met de Heilige Geest ontvangen. Nee, of in het Zweeds, of in het Italiaans, of in het Frans, nee, zo is dat niet. Dit zijn talen van de engelen, geestelijke talen, en die komen van God. En bijna niemand kan die begrijpen. Maar als u dan in die talen spreekt, dit gebeurt wanneer u God aan het loven bent in uw eigen taal, en u voelt ineens dat uw tong andere woorden begint te spreken, woorden die u niet kent, dan is de Heilige Geest u aan het dopen. En daarna komen de andere geestelijke gaven, de gaven van genezing, van andere talen spreken, van wonderen verrichten, van het onderscheiden van geesten. Er zijn vele geestelijke gaven die wij dan kunnen ontvangen. Dat is wat de Heer Jezus Christus hier heeft beloofd. En hier zegt Hij, die Heilige Geest die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. En op welke manier onderwijst de Heilige Geest ons alle dingen... Alles wat wij horen te doen of niet horen te doen in ons leven. Als de Heilige Geest zich niet manifesteert in ons leven, hoe kunnen wij dan weten wat wij moeten doen? Of we de Heilige Geest wel hebben ontvangen. Als iemand tegen mij zegt, u hebt de Heilige Geest ontvangen, maar ik heb nooit in talen van de engelen gesproken, dan kan dit niet. En hier staat ook dat de Heilige Geest ons in alles zou onderwijzen. En alle geloofsleer zou onderwijzen. Alles wat de Heer had onderwezen. Op welke manier? Door visioenen profetieën en dromen. Op die manier openbaart de Heilige Geest zich. Door profetieën. Hij zegt ons wat wij horen te doen, wat wij horen te laten. Wat, wat Hij belooft voor onze toekomst dat we bepaalde dingen wel horen te doen en anderen niet, dat is de leiding van de Heilige Geest. Daarom staat hier, Hij zal u alles onderwijzen en in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Dus hoe belangrijk is het om de Heilige Geest te ontvangen? En hier was de Heer dit aan hen aan het onderwijzen. En Hij wilde dat ze aandachtig waren om de Heilige Geest te kunnen ontvangen. En in Johannes, hoofdstuk 15, vers 26. Hier zegt de Heer Jezus, Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. De Heilige Geest zou getuigen dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God was, dat Hij God zelf was, dat Hij de Verlosser was van de wereld, die Koning die God zou zenden, die Messias. De Heilige Geest zou hiervan getuigen en heeft dit gedaan bij monden van vele mannen en vrouwen. Hij heeft hiervan getuigd en waar zijn... ...apostelen, zijn discipelen ook maar naartoe gingen... ...naar alle regio's... ...in die landen daar in Europa en Azië. De Heilige Geest was altijd bij hen... ...en sprak altijd door profetieën... ...want er waren profeten... ...en hij liet door middel van profetieën en visionen zien... ...dat de Heer Jezus Christus de waarachtige was... ...dat hij die gezant van God was dat hij die koning was die God had beloofd, dat hij die zaligmaker was die God had beloofd bij monden van de profeten en Mozes, en die ook in de psalmen stond beschreven. De Heilige Geest heeft getuigd van de Heer Jezus Christus. Hij heeft iedereen ervan overtuigd dat de Heer Jezus Christus de waarheid is, dat hij de waarachtige is en er is geen ander. Er zijn vele namen verzonnen, bedacht, profeten met bepaalde namen. Dat die zijn opgestaan en dat ze zeggen, hij is de verlosser. Maar nee, dit is een leugen, want ze zijn overleden en de Heilige Geest heeft nooit van hen getuigd. De Heilige Geest heeft nooit over die heiligen of over die profeten gesproken, dat zij de weg zouden zijn, de waarheid. Nee, de Heilige Geest heeft altijd getuigd van onze Heer Jezus Christus. Sinds 2000 jaar, meer dan 2000 jaar, is Hij dit aan het doen. Hier op de aarde, want de Heilige Geest is aan het werk op de aarde. En Hij overtuigt iedereen ervan dat de Heer Jezus Christus de verlosser is, de zaligmaker, de hoge priester, de profeet waar Mozes over had gesproken dat na hem een waarachtige profeet zou opstaan. Ja, hij was een profeet toen hij op de aarde was, de Heer Jezus Christus. Maar hij is God, zijn goddelijke deel heeft altijd bestaan. Dus vers 26 van hoofdstuk 15. Maar wanneer de trooster is gekomen die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En dit is waar, de Heilige Geest heeft altijd getuigd van onze Heer Jezus Christus. En daarom volgen wij Hem. Daarom volgen wij Hem, want dat is het onderricht dat God de Vader ons heeft gegeven. Door de Heilige Geest. En we hebben vele ervaringen meegemaakt met de Heilige Geest, want we hebben in andere talen gesproken, in talen van engelen. En we hebben profetieën en visioenen en andere geestelijke gaven. En de bijstand van God. En op die manier is God aan het getuigen dat hij ons heeft uitgekozen. Om zijn woord te verkondigen. Zodat vele mensen over de hele wereld zijn weg kunnen leren kennen. En wij schamen ons hier niet voor. Wij staan hier standvastig om het woord van de Heer te verkondigen. Gezegend zijn de naam van de Heer. En we zijn dus deze prachtige belofte aan het herinneren. En dit is een werkelijkheid geworden vandaag de dag. In hoofdstuk 16, Johannes 16, vers 7. Maar ik zeg u de waarheid, zegt de Heer Jezus Christus. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want hier staat dat de apostelen verdrietig waren geworden toen de Heer zei dat hij weg zou gaan. Ze waren bedroefd geraakt, maar hij zei... Nee, het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de troosten niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als hij gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde van gerechtigheid en van oordeel. Want de Heilige Geest zal in de profeten zijn, in de apostelen, de evangelisten, de leraars. In al die personages in de herders. Zal de Heilige Geest zijn om te spreken, om te getuigen van God in, om te getuigen van de goddelijkheid van onze Heer Jezus Christus. En zoveel meer dingen, dat is het werk van de Heilige Geest hier op de aarde. En in vers 13, maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, dus we zijn in Johannes hoofdstuk 16 vers 13. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Dus de Heilige Geest zal ons de weg wijzen in heel de waarheid. En we zien duizenden religies op de aarde. Waarom? Omdat vele mensen hebzuchtig waren geworden. Ze waren uit op winst, op geld, op bepaalde posities op het hebben van de leiding over een kerk, over een gemeente, een belangrijke plek, zodat mensen voor die persoon gaan buigen. Dus die mensen zijn materialistisch, hebzuchtig geworden, en ze begonnen het woord van God te verkondigen, om hiermee te handelen, om hier beter van te worden. En daarom is de Heilige Geest niet bij hen, en God heeft toegestaan dat er vele religieuze stromingen bestaan. Maar de Heilige Geest is niet bij hen, want de Heilige Geest verdeelt niet. Hij zorgt juist voor eenheid, één geloof, één doop, één Heer, één God, één kerk, één gemeente. Dat bestaat uit mensen van over de hele wereld die samen één gemeente vormen, één kerk. De Heilige Geest zorgt voor die eenheid. De eenheid van de geest, alsof we een geestelijk netwerk zijn. Zo zijn we allemaal samen, ook al zijn we over de hele wereld. Dat is het werk van de heilige geest. Dat is wat hij zegt, dat wanneer hij komt, de geest van de waarheid, dat hij ons de weg zou wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Ja, bijvoorbeeld het boek... Openbaring. Dit was een openbaring die God gaf aan Johannes, de profeet, de evangelist, de discipel van de Heer, de leraar. Hij was alles. Hij had al die functies, al die posities van God ontvangen. En God had hem al die dingen openbaard voor de toekomst: geopenbaard. toekomstige dingen. Zo vervulde Hij wat hier geschreven staat. Dat de Heilige Geest... alles zou spreken wat Hij zou horen... en dat Hij toekomstige dingen zou verkondigen. En dat is waar. Want de Heilige Geest onderwijst ons alles. En Hij zet ons aan om God te loven en om God te eren. Om zijn wil te doen. De Heilige Geest zet ons hiertoe aan. Zien jullie wel hoe belangrijk het is om... De Heilige Geest te zoeken en te ontvangen in ons hart. En laten we verder gaan naar Lu Lucas. Iets terug in de Bijbel. In Lucas hoofdstuk 24. Lucas hoofdstuk 24. Hier lezen we over een belofte van onze Heer Jezus Christus. Voordat hij naar de hemel zou gaan. Voordat hij op zou varen naar de hemel. Hij had iets beloofd aan al zijn apostelen. En de mensen die bij hem waren op die dag. Hij zei tegen hen in vers 49. Lukas 24 vers 49. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Hij zegt hier, ik zend hem op u. Maar blijf... Maar blijft u in de stad Jeruzalem. Wat was die belofte, de Heilige Geest, de trooster? Maar hij zei, maar blijft u in de stad Jeruzalem, in het fysieke Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Met kracht uit de hoogte. Dit was de raad die de Heer gaf aan de apostelen. Hij zei, blijf in de stad Jeruzalem totdat jullie de heilige geest hebben ontvangen, totdat jullie veranderd zijn in andere personages vol met de kracht van God. In in Handelingen, hoofdstuk 1, gaan we lezen wat er is gebeurd. Nu hebben we de beloften gelezen. De beloften die de Heer aan zijn apostelen had gedaan en aan het volk dat in hem had geloofd, en we gaan nu lezen over de vervulling van deze woorden. Dat is wat we horen te analyseren. Dat wij zien dat die woorden van de Heilige Geest vervuld worden. Want soms lees ik wel eens boeken van een bepaalde profeet. Van de profeet Peter of de profeet Johan. Dat hij verschenen is en dat hij wijzer is dan de Heer Jezus Christus. En dat hij de verlosser is. Zeggen sommige mensen en zo zijn er boeken geschreven over bepaalde profeten. Maar die profeten zijn overleden en er wordt nooit meer over hen gesproken. Waarom? Omdat het mensen zijn geweest. Ze doen niks meer op aarde op dit moment. Hun werk is afgelopen. Maar de Heer Jezus Christus, met hem is het niet zo. Hij is God. Hij was een tijd vlees geworden en op de aarde heeft hij gewerkt. 33 jaar lang in Judea, in Jeruzalem. En daarna is hij weer dat goddelijke deel van hem geworden, wat hij altijd was geweest. En blijft hij werken, nu door de Heilige Geest. Dus zijn beloften worden vervuld. Wij hebben die belevenissen, die werkelijkheden in ons leven. Het werk van de Heilige Geest in ons eigen leven. En ja, we moeten ons nog meer overgeven aan God en heiliger leven, volmaakter leven, zodat God zich meer kan manifesteren in ons. Maar daar zijn we mee bezig, daar gaan we naartoe. We willen die geestelijke gestalte of positie bereiken die God ons wil geven. We zijn ervoor aan het strijden om die volledige manifestatie van de Heilige Geest in ons leven te hebben. Dat is onze strijd. En zo zien wij deze dingen vervuld worden. En in handelingen van de apostelen lezen we hierover in hoofdstuk 1, vers 1. Degene die dit heeft geschreven was Lucas volgens de geschiedenis. Hij was een dokter en hij onderzocht alles wat er was gebeurd en hij had ook getuigen ondervraagd mensen in Jeruzalem, over wat er was gebeurd toen de Heer Jezus op de aarde was. En velen vertelden hem hun ervaringen van wonderen, tekenen. En ze begonnen alles te vertellen wat ze met de Heer hadden meegemaakt. En hij heeft hierover geschreven. En hij heeft dit boek geschreven voor een belangrijk personage in die tijd. In vers 1, het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Hier staat het eerste boek, heb ik gemaakt. Het lijkt alsof dit al het tweede boek was, dat hij naar dit personage stuurde, naar Theophilus. Vers 2. Tot op de dag waarop de Heer Jezus opgenomen is, toen hij in de wolk was opgenomen. Terwijl 500 mensen dit zagen gebeuren. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen. Onmiskenbare bewijzen, dat betekent dat er geen twijfels waren. Hij had laten zien dat hij was opgestaan uit de dood. Hij had zich aan de aan zijn apostelen laten zien... hij was verschenen aan hen. En hij had hen dus laten zien... dat hij was opgestaan uit de dood... met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang... waarbij hij door hen gezien werd... en over de dingen sprak... die het koninkrijk van God betreffen. Dus we lezen hier... dat hij veertig dagen lang... nadat hij gekruisigd was... op het kruis van Gogota... Op die zondag daarna was hij opgestaan uit de dood en hij is veertig dagen lang onder de apostelen gebleven. Hij heeft zich aan hen vertoond. Vers 4, en toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Wat was die belofte van de Vader? dat ze bekleed zouden worden met de kracht uit de hoogte, dat ze in Jeruzalem moesten wachten op die kracht, op de Heilige Geest. Vers 5, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Staat hier, niet lang na deze dagen. Dus we zien hier dat, er, dat dit een proces was om de Heilige Geest te ontvangen. Het was niet zo eenvoudig, zoals sommige mensen vandaag de dag zeggen. Ze zeggen, ja, hef uw hand op en zeg dat u gelooft in Christus, en dan hebt u de Heilige Geest ontvangen. Maar die persoon heeft niks ontvangen. Want kijk hier in vers 5, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En... Laten we nu naar hoofdstuk 2 gaan van Handelingen. Handelingen hoofdstuk 2 vers 1. Uiteindelijk was die lang verwachte dag aangebroken voor de apostelen. En er waren ongeveer 120 mensen bijeengekomen. In een bovenzaal daar in Jeruzalem. En ze waren samen aan het bidden. Apostelen en ook vrouwen, ook vrouwen. Maria, de moeder van de Heer, en ook zijn broers. Die dag waren zij als een menigte bijeengekomen... en zij waren aan het bidden en zij verwachten de komst van de Heilige Geest. Hoofdstuk 2, vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag... En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. Dit is de openbaring van de Heilige Geest... en het was een heftige ervaring. Want hier staat, er kwam een geweldige windvlaag. Een geluid als van een geweldige windvlaag. Net als een orkaan, zou ik zeggen. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien. Dus ze begonnen allemaal visioenen te zien... In die visioenen zagen zij tongen, als van vuur, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. Dus die tongen als van vuur, die gingen hier op het hoofd van iedereen zitten. En dat is wat zij zagen, deze openbaring van de Heilige Geest. Vers 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Dus hier begonnen zij in vele talen te spreken. Op deze dag heeft de Heer wel toegestaan dat zij in andere talen van de mensen spraken. Van degenen die op dat moment aanwezig waren. In Jeruzalem waren er toen mensen van vele verschillende landen. En ze hadden allemaal hun eigen taal. Hun eigen dialect. En de Heer om te kunnen verkondigen. Om te kunnen evangeliseren. En om te kunnen getuigen aan al deze mensen. Dat Hij God was. En dat de Heer Jezus Christus God was. En dat Hij openbaring van de Heilige Geest was, heeft de Heer toegestaan dat zij op die tijd wel in de talen van de mensen spraken. In vers 5. Want in vers 4 staat dus dat de geest hun gaf uit te spreken in de talen van de mensen die aanwezig waren. Vers 5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem. Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Dus er waren vele, vele Joden samen uit vele verschillende landen. Ze waren daar in Jeruzalem en toen zij dat geluid als van een geweldige windvlaag hoorden, waren ze allemaal daar naartoe gekomen. Als in een stormloop, stel ik me voor, dat zij naar dat huis gingen om te kijken wat er was gebeurd en ze raakten dus verward, want ze hoorden die mensen... In hun eigen talen spreken, vers 7. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar, Zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? Galileërs die niet opgeleid zijn, die geen andere talen spreken. Ze kennen alleen, alleen hun eigen moedertaal. Dat was, daarom waren ze zo verrast. Vers 8. En hoe kunnen wij het... Hen dan horen, en ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn. En hier staat: Parten, Meden en Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus en Azië. Ze spraken allemaal hun eigen taal, ze hadden allemaal een eigen dialect. In Phrygia ook, in Pamphylië. Egypte en de streken van Libië, dat bij Sirene ligt, dus daar in Afrika, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. God was zich aan het manifesteren. Hij openbaarde zich met zijn kracht dat dat wezen dat hij had gezonden en dat Jezus uit Nazareth had geheten, dat hij de waarachtige was, dat hij de zaligmaker was, de koning, die volmaakte koning, die vreugde en blijdschap zou geven, want hij zou op een rechtvaardige manier heersen en dat hij dat personage was dat gevolgd moest worden, nagevolgd, God zelf. Dit was die getu dit getuigenis dat hij gaf aan die mensen. Geloof, want dit is de waarheid. De Heer Jezus Christus is de waarheid. En hier staat in vers 12. En ze waren allen buiten zichzelf. En raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander. Wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, ja, de duivel, de vijand was er ook bij, de spotter, de verzoeker, de Satan of de duivel, heeft zoveel verschillende namen. Die zorgde ervoor dat anderen spottend zeiden, want er waren ook diegenen die koppig waren, opstandig, ongelovig. En zij zeiden, ze zijn vol zoete wijn, ze zijn dronken. En zo, toen deze dingen begonnen te gebeuren, dus deze, deze personages ontvingen allemaal een boodschap van God in hun eigen taal, in hun moedertaal. Zo werd hen het evangelie verkondigd. Maar die spotters waren daar ook aanwezig. En toen Petrus dit zag gebeuren, zag hij dat hij tussen beiden moest komen. Maar voordat wij hierover gaan lezen, gaan wij eerst een vers lezen. Waarin de Heer Jezus Christus een prachtige belofte had gedaan aan Petrus. En dat was hier op deze dag vervuld. Maar laten we eerst die belofte lezen die de Heer aan Petrus had gedaan. In Matthäus, hoofdstuk 16, het Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 16. In vers 19. Matthäus 16, vers 19. De Heer Jezus Christus zegt hier iets tegen Petrus. Want de Heer had zijn apostelen iets gevraagd. Hier in vers, in vers 13, in vers 13 vroeg hij hen, toen hij met hen was, wie zeggen de mensen dat ik ben, de Zoon des Mensen? Wat zeggen de mensen over de Zoon des Mensen? Wie is hij? De Heer wist dit al, maar hij wilde dit van zijn discipelen horen, hij wilde hun mening weten. Dus sommigen zeiden: sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent, en anderen zeggen dat u Elia bent, en anderen zeggen dat u Jeremia of een van de andere profeten bent uit de oudheid. En de Heer zei tegen hen: Maar jullie, mijn apostelen, wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus, die gaf hier een antwoord als eerste. Hij zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Hij zei, U bent de Koning, want het woord Christus betekent Koning. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dit antwoord behaagde onze Heer Jezus Christus en Daarom dacht hij, deze verdient een beloning. Petrus verdient een beloning vanwege zijn woorden. Want God heeft aan Petrus ogen openbaard wie ik ben. En hij heeft dit gesproken op een openlijke manier. Dus de Heer wilde hem hiervoor belonen. En wat was die beloning in vers 19? Ik zal u, dit zei hij tegen Petrus de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Dus hier staat, ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Maar dit waren geestelijke sleutels, symbolische sleutels. Dit was niks fysieks. Het was niet zo dat de Heer hem fysieke sleutels gaf op dat moment. Nee, het was een symbolisme. Het was een symbool. Waar zijn sleutels voor? Om een deur te openen of een slot te openen. En de Heer zei dus tegen hem, ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen geven, want u zult die deur openen. U zult het Koninkrijk der Hemelen openen. U zult de eerste zijn hoe? Hij zei niet hoe, maar daar gaan we nu over lezen in handelingen, over hoe dit was gebeurd. En hier staat dus ook dat alles wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. Dus al het werk dat u doet, alles wat u onderwijst, zal bijgestaan worden door God. Alle opdrachten, alle bevelen die u de mensen geeft, zullen bijgestaan worden door God. En als zij u niet gehoorzamen, zullen zij gestraft worden door God. En alles wat u spreekt zal door God bijgestaan worden. Dus als er iemand ziek is en u zegt tegen die persoon, sta op, want u bent gezond, dan zal God die persoon genezen. Want dat betekent dit, het binden en ontbinden. Als er iets, iemand gebonden is door verdriet of een ziekte of pijn en u zegt, sta op, wees sterk... Wees gelukkig, want God heeft het van u weggenomen. God heeft de last van u weggenomen, of die pijn. Dan zal meteen dat wonder verricht worden. Dat is het. Dat is wat hij hem hier gaf. Dat wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt, zal ook ontbonden zijn. God zal u bijstaan in alles wat u zegt. Als u zegt dat een boom geen vruchten meer mag dragen, dan zal die boom nooit meer vruchten dragen, want God zal uw woord bijstaan. Dat is wat de Heer op die dag tegen Petrus zei. Wat u bindt zal gebonden zijn en wat u ontbindt zal ontbonden zijn. Dus als u tegen iemand gaat zeggen dat u wil dat iemand gelukkig zal zijn, dan zal God dit doen. Dan zal God hiervoor zorgen. Wat een prachtige gave was God hier aan Petrus aan het geven. Alles wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En we gaan nu dus kijken wat er is gebeurd met die sleutels van het koninkrijk der hemelen die Petrus had ontvangen. In Handelingen hoofdstuk 2. Hier zien we dat die belofte is vervuld van die sleutels van het koninkrijk der hemelen die de Heer op een symbolische manier aan Petrus had gegeven. Dus wij hebben hier net ook over gelezen in handelingen hoofdstuk 2 dat er vele mensen aanwezig waren op die dag van verschillende landen en dat God hen het evangelie aan het verkondigen was en dat ze allemaal ver, verrast waren, verbaasd, maar dat er ook spotters waren die aan het bekritiseren waren en die zeiden dat ze dronken waren en dat ze daarom zo spraken. Maar Petrus zag dit alles gebeuren en daarom stond hij op en werd hij geïnspireerd door de geest van God. En begon hij de deur van het koninkrijk der hemelen te openen met de sleutels die de Heer hem had gegeven op een symbolische manier. Vers 14 van hoofdstuk 2 Maar Petrus die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont... Dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Dus dat was negen uur ochtends. Het derde uur van de dag was in die tijd negen uur ochtends. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Hier was Hij het Koninkrijk der Hemelen aan het openen met de sleutels die de Heer Hem had gegeven. Want Hij was de eerste geweest onder de apostelen die was opgestaan om het Koninkrijk der Hemelen te verkondigen, om de eerste toespraak te geven. Zo heeft Hij het Koninkrijk der Hemelen geopend, want op dit moment is het Koninkrijk der Hemelen begonnen. De kerk van onze Heer begon hier te werken. En daarom had de Heer tegen hem gezegd. Ik zal jou de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen geven. En ik zal je kracht geven en gaven. En ik zal je gebruiken en je zult wonderen verrichten in mijn naam. Dat betekende dit binden en ontbinden. En Petrus begon dus te verkondigen. En in... Vers 16, vers 17 staat, en het zal zijn in de laatste dagen, dit is wat gesproken was door de profeet Joël. In de laatste dagen, dus in de toekomst, zegt God dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, op alle mensen. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Er zijn christelijke gemeenten die niet geloven in visioenen, die zeggen nee, dat is van de duivel. Ze geloven ook niet in de dromen, ze zeggen nee, dat is van de duivel. En ze zeggen soms ook, als iemand de dood met de Heilige Geest ontvangt en in andere talen, in de talen van de engelen, spreekt, dan zeggen ze nee, dat is van de duivel. Maar ze hebben zelfs zelf niks van God en ook niet van de duivel, ze hebben geen krachten om dit te kunnen weerleggen, om te kunnen zeggen dat wat wij hebben, dat dit van de duivel is. Velen bekritiseren ons, onze vijanden bekritiseren ons. De duivel zet mensen aan om onze vijanden te worden en ze zeggen dat wij waarzeggers zijn. En als wat wij doen, als dat waarzeggerij is, wat doen zij dan? Hebben zij de kracht van God om wonderen te verrichten, om profetieën te geven om geestelijke gaven in werking te stellen, laat dit dan zien. Als jullie kunnen laten zien dat jullie de waarachtige kerk zijn, dat jullie de waarachtige dieners van God zijn, dan zullen wij dit aannemen van jullie. Maar zolang jullie dit niet kunnen laten zien, geloven wij dit niet. En vertrouwen wij erop dat wij die waarachtige zijn, vanwege wat God ons geeft. Want er zijn velen die zijn trots en koppig en opstandig. En... Ze doen de dingen niet op een juiste manier, maar God onderwijst ons om alles op een juiste manier te doen. En dit was dus wat Petrus zei op die dag. En er zijn mensen die vandaag de dag zeggen, nee, dit was alleen voor die tijd, voor de tijd van de vroege kerk. Maar is het zo dat God dan vandaag de dag geen kracht meer heeft? Kan hij zich niet meer openbaren? Is hij nu niet in staat om zich te openbaren? Was het alleen voor die tijd? Is God nu gaan slapen? Of wat is er gebeurd? Nee, dit is niet logisch. Want Petrus was hier op dit moment de deur van het Koninkrijk der Hemelen aan het openen. Maar dit is ook voor nu, voor vandaag de dag. Want God is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij verandert niet. En hij zal nooit veranderen. Hij zal zich op dezelfde manier blijven manifesteren. En ook zoals hij velen heeft gestraft duizenden jaren geleden, omdat mensen koppig en opstandig zijn, zo doet hij dit vandaag de dag ook. En duizenden jaren geleden heeft hij ook vele mensen die juist van hem hebben gehouden en die zijn wil hebben gedaan, heeft hij gezegend. En vandaag de dag doet hij hetzelfde. Degene die van God houdt met heel zijn kracht, met heel zijn ziel, die wordt gezegend door God. Want de Heilige Geest zal nooit moe worden, God zal nooit moe worden. Dus we kunnen niet zeggen, ja, in de tijd van de apostelen, van de vroege kerk... manifesteerde hij zich zo, maar nu niet meer, want we zien niks gebeuren... maar dit is omdat ze materialistisch zijn, omdat ze geld zoeken... omdat ze de beste posities zoeken, de beste plekken of titels... Hoge plekken, daar zoeken zij naar en daarom gaat God van hen weg en geeft hij hen niks. Maar anderen ontvangen wel de Heilige Geest, omdat ze hier wel oprecht naar zoeken. En als het dan gebeurt in die gemeentes, dan zeggen die leiders die niet oprecht zijn... dit is een bedrog, dit is niet waar, dit is van de duivel, je mag hier niet mee werken. Maar zij zijn een gat, een keul aan het graven en ze zijn daar zelf aan het invallen... Want ze willen het niet accepteren. Ze willen God niet aannemen. Want zij willen dingen van de wereld hebben, materiële dingen en rijkdommen. En ze willen God niet in hun hart hebben. Dat is het verschil. Daarom manifesteert de Heilige Geest zich niet in hun midden. Omdat ze jaloers zijn, hebzuchtig. Ze hebben afgunst. Maar goed, dus nadat de Heer dit had beloofd, ...en meer dan 2000 jaren zijn voorbij gegaan. En vandaag de dag zijn we hiervan aan het genieten... ...van de Heilige Geest, van het spreken in talen van de engelen, in andere talen. En we zijn aan het genieten van de geestelijke gaven. God is dezelfde, Hij is niet veranderd. Het was niet alleen voor die tijd, vandaag de dag manifesteert Hij zich ook... Maar hij wil wel dat mensen hem lief hebben en dat ze niet op zich op, hebzuchtig zijn. Dat zij niet op de eerste plek willen staan, maar dat ze God zoeken met heel hun hart. En hier lezen we dus de eerste preek of de eerste toespraak van Petrus. Zo heeft hij het koninkrijk der hemelen geopend met die geestelijke sleutels die de Heer hem had gegeven. En hier staat in vers 19 en ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en onzagwekkende dag van de Here komt. En dit is zo gebeurd, want hij was gekomen, de Heer was gekomen om aan de zijnen te verkondigen, aan het volk van Israël. Dat was deze zon en deze maan, zij waren het volk van Israël. Want zij waren belangrijk in die tijd, omdat God hen had uitgekozen. Maar zij hebben niet willen geloven. Zij waren die uitverkorenen. ze waren beroemd op de aarde, omdat God hen had uitgekozen. Daarom werden ze vergeleken met de zon. En met de maan, met zoiets dat zo belangrijk is. Maar de Heer zag dus dat ze veranderd zouden worden in duisternis. En de maan in bloed, ze zouden niet meer schijnen. Ze zouden niet meer beroemd zijn. En vandaag de dag, wie is er aan het schijnen? Niet meer het volk van Israël, maar de Heilige Geest is aan het schijnen. In het hart van iedereen die hem zoekt. Over de hele wereld, van welk land dan ook. En... Hier staat dus voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heren komt. Die grote en ontzagwekkende dag van de Heren, dat is die tweede komst van de Heer. Het moment dat de Heer terug zal komen voor zijn kerk op de wolken. Vers 21, hier zijn vele gemeentes, vele religies uit ontstaan. Uit dit vers, en het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Ja, maar dit is niet alleen maar zeggen, Heer, Heer, ik geloof in u. Ja, ik geloof in de Heer Jezus Christus, ik ben christen en ik lees de Bijbel. Ik ben christen, ik geloof in God. Dat is niet de naam van de Heer aanroepen. Is hij wel de geboden van God in acht aan het nemen? Is hij God aan het behagen? Nee, hij zegt alleen dat hij in God gelooft en de Heer Jezus Christus gelooft. Maar hij houdt van de dingen van de wereld. Van het genot in de wereld. Of van het kwade doen. Of mensen te laten lijden. Maar ik geloof in de Heer Jezus Christus, zegt die persoon dan. En hier staat, als ik zijn naam aanroep, dan zal ik zalig worden. Maar dit is dus niet alleen maar zeggen, Heere, heren. Nee, dit betekent dat we de Heer Jezus Christus moeten aannemen. Hij sprak hier op dit moment... Tot het volk van Israël dat zo koppig en opstandig was en dat de Heer Jezus Christus niet wilde aannemen. Maar hij zei hier, degene die de Heer Jezus Christus aanneemt als zijn verlosser, die zal zalig worden. Want op dat moment zal die weg beginnen voor hem. Die weg van zijn geestelijk leven. Want hij sprak hier tot de Joden en... Hij zei hier, ieder die de naam van de Heer zal aanroepen... en het was ook voor de heidenen. Maar zij hadden andere godsdiensten, andere religies, ander soort geloof. Dus hij verkondigde het evangelie tot hen op een andere manier. Maar tegen de Joden zei hij, jullie moeten de Heer Jezus Christus aannemen... want jullie willen hem niet aannemen. Jullie zijn op een andere verlosser aan het wachten... Jullie zijn op iemand uit een rijke familie aan het wachten, uit een aristocratische familie, een voorname familie. Daar wachten jullie op. Nee, de Heer Jezus Christus was al gekomen, Hij is al gekomen en Hij is die koning. En als jullie in Hem geloven, dan zullen jullie het eeuwige leven kunnen ontvangen. Want als jullie Hem aannemen, dan begint dit proces voor jullie dat jullie... ...de heilige geest zullen ontvangen... ...dat jullie de zonden zullen afleggen... ...dat jullie een heilig leven zullen leiden... ...met een rein hart en zuivere handen... ...en dat jullie geen kwaad zullen doen. Dat is dat hele proces om zalig te kunnen worden. De, Heer, de naam van de Heer aanroepen is een heel proces... ...hier gaat een heel proces achter schuil. En we moeten het einddoel van dit proces bereiken om verlost te kunnen worden, om zalig te kunnen worden. Daarvoor moeten we alle geboden van de Heer in acht nemen. Dus het is niet zo eenvoudig, zoals u wellicht dacht... dat als wij de naam van de Heer opnoemen, dat we dan zalig zullen worden. Nee, want ik ken vele mensen die slecht doen, die kwade dingen doen. We zien het op het nieuws. En dat ze moorden en dat ze verkrachten en dat ze verschrikkelijke dingen doen... Maar ze zeggen dat ze in God geloven. Als jullie het aan hen vragen, dan zeggen ze, ja, ik geloof in God. En zullen ze dus het eeuwige leven ontvangen? Nee, als ze zo blijven doorleven, dan zullen ze naar het verderf moeten gaan. Dus dit is een heel proces, dat we de naam van de Heer aanroepen. En dan pas kunnen we zalig worden. We moeten alle geboden van de Heer in acht nemen, zijn woorden vervullen... En Petrus bleef hier verkondigen. Hij zei hier, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, Hebt u gevangen genomen, zegt hij, u hebt hem gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Want ze hadden hem overgeleverd aan die Romeinse soldaten, de onrechtvaardigen, om hem aan het kruis te spijkeren en te doden. Zo hebben jullie de Heer, de Verlosser ontvangen, de Zaligmaker, door hem te doden. Vers 24, God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden... ...omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Ja, het was niet mogelijk dat de dood de Heer Jezus Christus vast zou houden. Vers 25, want David zegt over hem in een psalm. Ik zag de Heer altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich... Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. Dit was deze profetie die de koning David gaf over de Heer Jezus Christus. Dit is David die aan het spreken is, maar over de Heer Jezus Christus. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Zijn lichaam zou niet tot ontbinding komen. Het zou niet vergaan, het zou, het zou niet weer stof worden na zijn dood. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. De Heer sprak hier door David alsof hij een mens was. Ja, dat menselijke deel van hem, dat is wat hier tot de Heer, tot de Vader aan het spreken was. Het menselijke deel van de Heer Jezus Christus. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannenbroeders, zegt Petrus, het is mij toegestaan over de aardsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Hij was hier de Joden aan het overtuigen. Hij was hier de Joden ervan te, over te overtuigen dat de Heer Jezus Christus uit het geslacht van koning David was gekomen. 31. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opsta opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Dit was vervuld, deze belofte van onze God was vervuld, dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. En hij blijft hen overtuigen, vers 32. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Deze ervaring die jullie nu aan het zien zijn, aan het meemaken zijn, dit was de belofte van de Vader, dat hij de Heilige Geest zou sturen. En de Heer Jezus Christus is het geweest die ons dit beloofd heeft. Hij gaf ons deze prachtige belofte, de belofte van de Heilige Geest. Zo was Petrus met deze toespraak het volk aan het overtuigen. Vers 34 David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt... De Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Dus hier staat dat David niet is opgevaren naar de hemelen. Maar in zijn profetie zei hij, De Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Dit was omdat David een visioen aan het zien was. Hij zag in een visioen, zag hij de Heer Jezus Christus, dat hij sprak tot de Vader, tot God de Vader. En daarom staat hier, De Heere... Oftewel, God de Vader, de hemelse Vader, heeft gesproken tot mijn Heere, tot de Heer Jezus Christus. Zit aan mijn rechterhand. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben. Uw vijanden, degene die niet in u hebben geloofd. Degene die niet in u geloven. Zij zijn uw vijanden. En hier staat dus... Ik ga hen neerleggen als een voetbank voor uw voeten. Ze zullen vernederd worden en hier op de grond voor u liggen. Aan uw voeten. Uw vijanden, dus degene die niet hebben geloofd of niet geloven of niet willen geloven. In de Heer Jezus Christus, onze God zal hen neerleggen als een voetbank. Voor de voeten van de Heer Jezus Christus. Vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten... dat God hem, dus de Heer Jezus Christus, tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. De glorie zij aan onze God. God heeft hem tot een Heere en Christus gemaakt, staat hier... Vers 37, en toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Dit is de eerste stap. Bekeer u, kom tot inkeer, heb berouw van jullie daden, want jullie hebben de Heer Jezus Christus gedood. Heb daar berouw van en vraag God om vergeving, want jullie hebben de Heeren der heerlijkheid gekruisigd. Vraag God om vergeving, want jullie zijn altijd ongelovig geweest. Jullie hebben hem niet aangenomen. Jullie hebben hem verworpen. Daar moeten jullie van tot inkeer komen. Door te zeggen tegen God, Heer vergeef ons. De Heer is met ons geweest op de aarde en we hebben niet in hem geloofd. We hebben hem niet... Geëerd, We hebben hem niet gezegend, geprezen, maar we hebben hem juist gehoond en beschimpt en we hebben hem bespot en uiteindelijk hebben wij hem op het kruis van Golgotha, Golgotha laten kruisigen. Dat is wat zij tegen de Heer moesten zeggen, tegen God. En daarom staat hier, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Zij wisten dat Johannes had gedoopt in de Jordaanrivier en ook de Heer Jezus Christus, zijn discipelen hadden ook gedoopt. Dus zij moesten ook gedoopt worden om het eeuwige leven te kunnen ontvangen. Dat was één stap. Dus hier staat, laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.' Zien jullie wel, het is een proces, want ze waren al aan het geloven in de Heer Jezus Christus. Maar ze moesten dus eerst gedoopt worden met water en daarna zouden ze de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dus het is niet zo eenvoudig door te zeggen, ik geloof in Christus en dat ik dan de Heilige Geest heb ontvangen. Nee, hier staat, u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel en als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dus het is eerst gedoopt worden met water en ook de doop met de Heilige Geest ontvangen. Vers 40 en met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht... Dus neem afstand van dit verkeerde geslacht, want dit verkeerde geslacht heeft de Heer gekruisigd op het kruis van Golgotha. Neem hem juist aan, wees eenvoudig van hart, nederig van hart en neem hem aan en volg zijn stappen. Vers 41, zijn nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Gezegend zij de naam van onze Heer. Wat zien wij hier? De vrucht van Petrus op die dag van wegen... Die grote zegening die de Heer hem had gegeven. Die symbolische sleutels om het koninkrijk der hemelen te openen. Hij had dit op een heel wijze manier gedaan voor de Joden. Uit de verschillende landen, de verschillende plekken die aanwezig waren. Hij is zo wijs geweest en daarom zijn zij... Kijk, hier staat ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. Zij bekeerden zich... En hij had dus tegen hen gezegd: Bekeer u en ga dan door en laat u dopen in water, en daarna zal ook de doop met de Heilige Geest komen. De komst van de Heilige Geest, wat prachtig. Maar de komst van de Heilige Geest was dus niet alleen voor die tijd. Dit is doorgegaan en vandaag de dag gaat dit nog steeds door: het werk van de Heilige Geest hier op de aarde, in het hart. Van mannen en vrouwen die op God wachten. Die de wil van God willen doen. Die zijn geboden in acht willen nemen. Oftewel, die niet zondigen. Met de hulp van God zullen wij deze einddoelen bereiken. Zullen wij het eeuwige leven kunnen ontvangen om daar met God te leven? Mogen God jullie allemaal groots zegenen. Mogen Hij bij jullie zijn... En jullie zegenen en naar jullie omkijken met ogen vol barmhartigheid. Laten we gaan bidden tot onze God. Hemelse Vader, wij danken u voor dit onderricht, voor deze overdenking van uw woord. Deze prachtige geschiedenis. Maar het is niet alleen geschiedenis. Want vandaag de dag maakt u dit ook levend in ons. Wij beleven dezezelfde prachtige ervaringen, mijn Heer. Wij beleven die ervaringen met de Heilige Geest. Wij beleven die ervaringen van dromen en visioenen en profetieën, de geestelijke gaven, wanneer wij handen opleggen en u geneest en u bevrijdt en u doet wonderen en tekenen. Wij beleven dit allemaal, deze prachtige ervaringen met de Heilige Geest. Want u staat ons bij in vele dingen in ons leven. U staat uw kerk bij, deze kerk, deze gemeente, deze bijeenkomst. En de Heilige Geest is het die in ons leven heerst, in ons hart heerst. En hij heerst over ons allen. Want anders zouden wij niet in eenheid zijn, in die eenheid van de Geest. Dan zouden wij niet samen één zijn. Dan zouden we allemaal een eigen gemeente hebben gevormd. Een eigen kerk, een eigen plek van samenkomst. Wat zouden we zonder u doen, mijn Heer? Wat zouden we zonder u zijn? En er zijn velen die zeggen dat zij ook een gemeente vormen of een kerk van u. Maar u manifesteert zich niet in hun midden, want zij hebben het belangrijkste niet in hun hart. Eenvoud van hart en nederigheid. En het erkennen dat u die God bent die alles doet in ons leven, want wij hebben zelf geen kracht wij hebben geen kracht om mensen te overtuigen of om hier vast te houden bij ons. U bent het die dit doet. Met de Heilige Geest overtuigt u iedereen en met uw wonderen en tekenen. Met de openbaring van uw Heilige Geest en van de geestelijke gaven. En met de vrede en de vreugde die u geeft. En de manier waarop u alle problemen oplost. En hoe u ons blijdschap geeft en hoe u ons helpt in elke situatie. Al die openbaringen, al die manifestaties, dit zijn die onmiskenbare bewijzen van uw bestaan en van dat u naar ons omkijkt met ogen vol barmhartigheid. En u wilt dat wij doorgaan, mijnheer, dat wij dapper zijn, dat wij moeite doen. Om uw werk te kunnen vervullen, om dat werk te kunnen doen wat u ons heeft gegeven. Wij danken u, mijn Heer, mijn Koning. Wij loven u en wij geven u de glorie en de eer en de lof uiting. Van u is het Koninkrijk en de macht en de heerlijkheid. Mogen iedereen u verheffen, u verheerlijken, u groot maken, mijn Heer, want u bent dit waard. U bent lovenswaardig. En wij vragen u ook om barmhartigheid, mijn Heer, om genade. Strek uw hand uit over mensen die ziek zijn, fysieke ziekten en psychische ziekten. U weet het allemaal, mijn Heer, u kent het. Er zijn velen die ons schrijven over pijn, over ziekten, over zoveel problemen die ze meemaken, mijn Heer. Wees barmhartig met iedereen, met groten en kleinen. Luister naar het gebed van iedereen, mijn Heer. We danken u hemelse Vader, zegen iedereen, bevrijd iedereen. Zegen en bescherm ook die kinderen die uw weg aan het leren kennen zijn. Wees bij hen, mijn Heer. We bedanken u, eeuwige God. Wij vragen u dit allemaal in de naam van onze Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Amen, de glorie zij aan uw naam. Ja, wij danken onze God. Wij willen meer en meer van onze God. Dank jullie wel, mijn geliefde broeders en zusters, mijn geliefde kijkers. Ik hou van jullie met heel mijn hart. Vele omhelzingen. En ook voor de kinderen. Dank jullie wel.